0: 1992.
1: Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits. Auf
0: meinmusikpodcast.de.
1: Viel Spaß auf der
0: Reise. Mit Jenny Wu und Andreas Tiefs.
1: Vielleicht werden wir eines Tages vereint sein. Oh, oh yeah. Und unsere Liebe wird nicht geteilt. Vielleicht werden wir eines Tages vereint sein und unsere Liebe wird nicht geteilt. Wenn eine Liebe eine Sache war, die ich sagen kann, könnte Geld kaufen. Der reiche Mann würde ein Leben als ich sagen, der arme Mann würde sterben. Wenn Frieden etwas wäre, würden sie auf der Erde bleiben. Glück, das eine Einheit im Überfluss bietet, würde gebären. In einer hungrigen Nation bekommt man ja ein hungriges Volk. Wer das jetzt nicht erkannt hat, vielleicht nochmal auf Englisch. Maybe one day we'll be united and our love won't be divided. Maybe one day we'll be united and our love won't be divided. Und wer es
0: jetzt noch nicht erkannt hat, der hört jetzt den Text dazu. Jenny?
1: Hallo Andreas, ich fange mit einem Hot Take an. Wenn Looking for Freedom von David Hasselhoff nicht Deutschland vereinigt hätte, dann doch dieser Song, oder? Dann, dann,
0: dann Prince Idol Joe und Marky Mark. Ja, ja. Ähm, David Hasselhoff war halt ein bisschen früher, der war fünf Jahre früher. Richtig. Das war Prince Idol Joe und Marky Mark. Wir haben letzte Woche, letzte oder in der letzten Ausgabe schon darüber gesprochen, dass wir äh, Prince Idol Joe und Marky Mark hatten und dass, die, dass deren Album von Alex Christensen von Uno 96 produziert worden ist und die haben diesen Song United gebracht und wie es so ein bisschen Tradition ja auch ist, in der Bravo gibt es ja immer so zwei Texte, die dann übersetzt worden sind, im Booklet von der Bravo Hit 7 gab es auch zwei Texte, die übersetzt worden sind und da die immer auf Deutsch so schön sind, möchten wir die auch nie missen dann vorzulesen, das ist toll.
1: Ich, ich, ich finde es auch gut. Ist auch sinnig, sehr, sehr sinnig übersetzt. Hast du dann auch noch einen für mich? Ich habe
0: auch noch einen Text für dich und äh, den lese ich jetzt einfach mal vor und dann werde ich nicht die englische Version sagen, sondern einfach nur den, den Song einspielen. Ich will ihn bewegen, ihn bewegen. Ich will ihn bewegen, ihn bewegen. Alle Girls in aller Welt der Original Matt Stuntman kommt auf euch zu, Leute. Ich liebe es, wenn alle Girls ihre Körper bewegen. Und wenn ihr eure Körper bewegt, ihr wisst schon, bewegen. Nett und süß und richtig sexy. Ich das noch einmal gerade weiterführen darf hier dein original niedlicher körper macht jeden mann verrückt frau du bist niedlich und du brauchst gar kein make-up dein original niedlicher körper macht jeden mann verrückt eyeliner auf deinem gesicht macht das einen mann verrückt nasenpuder auf deinem gesicht macht das einen mann zurück äh, verrückt zupf deine augenbrauen in deinem gesicht macht das einen mann verrückt tu lippenstift drauf auf deinem gesicht macht das einen mann verrückt
1: ich, ich, ich musste mir das Mikrofon zu so halten damit ich nicht lache das ist ja das ist doch verrückt.
0: Das ist ja, ist ja der Wahnsinn. <lacht> dieser Text ist ja, dieser Text oder dieser Song ist dann ja bei Madagaskar dann irgendwann noch mal bekannt geworden, bin bei dem animierten Film Madagaskar. Und da ist davon überhaupt nicht die Rede. Das ist ja ein Jugendfilm, aber das ja, ja, der, der Text ist ja furchtbar.
1: Ja, das ist auch ganz und gar artfremd.
0: Also, das sind die beiden Texte, die auf der Bravo Head 7 drauf sind. 31. Mai 94. wir können sagen, es ist eine Jenny und Andreas Geburtstagsausgabe, weil wir haben beide Ende Mai Geburtstag. Und es war der 31. Mai 94. Und ich bin am 30. Mai 94 bin ich 18 geworden.
1: Ja, und ich 8, siehste Mal.
0: Na? Also das lange ist her. Ähm, der 31. Mai 1994, da waren auch die ersten Wahlen in ähm, Bosnien-Herzegowina. krisimir Zubak wurde zum ersten Präsidenten dort gewählt und der Eurotunnel zwischen Frankreich und England war da gerade drei Wochen eröffnet. Das ist am 6. Mai eröffnet worden. Wo ansonsten haben wir sehr viel Take That, sehr viel East 17 und immer noch Beverly Hills 90 210, oder?
1: Immer noch, das ging auch recht lang. Ja, das lief ja auch ewig lang. Ja, und Hauttattoos. Viele Tattoos und, <lacht> und dann in der nächsten Ausgabe äh, ein WM-Sonderheft mit Jürgen Klinsmann als großen Aufkleber.
0: Oh, das sehe ich gerade. Extra WM-Sonderheft zum rausnehmen für die WM 1994. Die war nicht so gut damals, die WM 94. Ja. <lacht> wir haben eben diese beiden Texte vorgelesen und wir haben auf dieser. Auf der CD 1 und 2 jeweils von dem Bravo, jetzt die am 31. Mai 94 entstanden sind, beziehungsweise rausgekommen ist, haben wir noch mehr Texte da. Und ähm, Jenny und ich haben uns jeweils einen Text rausgenommen, den der andere raten muss. Und äh, willst du mit deinem Text mal anfangen?
1: Pass auf, ich nur zur Vorbereitung. Stell dir einfach vor, ich würde mit dir Schluss machen. Ja. Mit diesem Lied. <lacht> no more words for me to say, my love for you is dead and gone. You leave this place all alone. Your body and your fingers touched. They drove me once insane, but now I tell you, that's the fact. I got to get away. Boah, ist das finster, oder?
0: Das, das ist wirklich, das ist wirklich finster. Ich ich weiß nicht von wem es ist. Get
1: to die letzte Zeile. I got to get away. Ja, und das habe
0: ich, das habe ich doch irgendwo gehört, noch als ich als ich über die Musik drüber gegangen bin.
1: Ja, meine Tipp, meine neue Lieblingsband.
0: Masterboy.
1: Ja.
0: I got to give it up. So, so kritische Texte bringen die beziehungsweise <lacht> so düstere Texte bringen die.
1: Ja. Du musst diesen Ort ganz alleine oh. verlassen. You leave this place all alone. Ja, ist düster.
0: Das gibt dem Ganzen ja eine ganz neue Tiefe. Richtig. Masterboy. Ich habe sie. Ja. Also vielleicht sollten wir sie wirklich noch für ihre Lyrics preisen.
1: Nein, lieber nicht. Oh. Ich
0: habe auch noch einen Text für dich. Ich, also da mache ich. Da macht niemand mit Schluss mit dem Text. Da-da, da-da, ah, ho-ho. Fearless people, careless needle, harsh words spoken and lives are broken. Forceful aging, help me, I'm fading. Heaven's waiting, it's time to move on. Crossing that bridge with lessons I've learned. Playing with fire and not getting burned. I may not know what you're going through, but time is the space between me and you. Life carries on, oh, it goes on. Ist auch nicht ganz so leicht, ne?
1: Wow, ja. Yeah.
0: Aber das ist jemandem, dem man das eventuell zutrauen könnte.
1: Ist es eine Person? Ja. Ist es Joshua Kettison?
0: Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> Über Joshua Kettison sprechen wir gleich noch. Aber es ist Ziel.
1: Es ist Ziel.
0: Ja. Prayer for the Dying. Ist auf der CD Prayer for the Dying, zwei.
1: auch ein Titel, ja.
0: Ja, ist auf der CD 2 drauf und äh, wir werden hoffentlich noch auf den nächsten CDs dann immer mal wieder übersetzte Texte haben in den Booklets. Wir haben die Bravo Hits 7 vor uns, die ist, die ist unterteilt in den Beach Club und in den Fun Club und wir stellen euch gleich noch die Beach Club CD und die Fun Club CD vor. Aber wir haben in den letzten Ausgaben schon häufiger darüber gesprochen, in welche Diskos und so weiter ich gegangen bin. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, dann stellen wir uns gegenseitig noch so ein paar Diskos vor, in denen wir als Jugendliche gegangen sind. Bei mir ist es der Großraum Ostwestfalen und ich habe noch ein Special dazu. Bei dir ist es Hamburg, ne?
1: Ja. Ich würde, sogar, ich würde sogar vermuten, dass ich in keinem der Clubs oder Diskotheken war, die du mir vorstellst. Aber andersrum könnte das sein.
0: Äh, <lacht> ja, also ich glaube nicht, dass du in einem der Clubs warst, wo ich war.
1: Ja, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
0: Nee, aber äh, äh, bring mal deinen ersten Club, den du hast.
1: Wobei, ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du da nie warst. Das Kreiskulturhaus in Warenmüritz, auch Schuppen genannt.
0: Nein, da war ich leider nie.
1: Ich war aber, das muss man sagen, zur Kinderdiskumme 12 dort. Ich war dann schon weggezogen aus der Heimat nach Hamburg, nämlich in die große weite Welt, als ähm, ehemalige Schulfreundinnen dorthin sind und äh, auch meine Mutter hat dort abgesteppt und mein Vater auch. Also das, den gab es sehr lang und der war sehr kultig und auch die einzige Anlaufstätte dort im Ort. Ich habe da so ein-, zwei Mal Kinderdisco mitgemacht und dann war ich aber weg vom Fenster.
0: Aber das war so dein, dein, erste, dein erstes Discoerlebnis? Ja. Ja, ich möchte einmal außer der Reihe noch gerade sagen, zwei, zwei Clubs, ähm, in die ich gegangen bin, aber nicht häufig. Das eine war das eine war das Index in Schüttorf das war eine Großraumdisco, wie du Großraumdiscos nicht übler bekommen kannst. Und da war ich mal auf einer Beachparty. und ich Oder Schaumparty, Entschuldigung, nicht Beachparty, Schaumparty. Und ich weiß <lacht> heute ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich irgendwann mal auf Schaumpartys war. Aber ich war auf diversen. Das ist komplett Banane. ist wirklich komplett Banane. Aber im Index in Schittorf. Und da waren da, die ganzen draußen waren die ganzen aufgemotzten Autos und so weiter. Also das war das war eher, eher übel. Und in Bielefeld... Ähm, war ich ein paar Mal im Stadtpalais wurde auch die Resterampe genannt und das mit allen Geschlechtern also es war für alle Geschlechter das die Resterampe und da <lacht> habe ich mal den halben Profikader von Arminia Bielefeld gesehen natürlich <lacht> und, ein, und ein Mittelfeld ein Mittelfeldregisseur der relativ betrunken war Namen werden oh hier natürlich nicht genannt
1: Falls es den Laden noch gibt, bin ich mir fast sicher, dass Ansgar Brinkmann immer noch hingeht. Ja, wahrscheinlich. Aber ich, ich weiß
0: gar nicht, ob es das Stadtpalais noch gibt. Das werde ich jetzt nochmal gleich äh, googeln, während du ähm, deinen nächsten Club vorstellst.
1: Ja, und den wirst du kennen. Der Golden Pudel Club in Hamburg.
0: Ja, den kenne ich. Aber ich war nie ja. drin.
1: Du warst nie drin. Nein. Ach so, ja, vielleicht auch besser. Das ist natürlich speziell, das ist immer sehr eng und tropft von der Decke. Aber das waren die ersten Male, äh, die ich ausgegangen bin, so mit 16, 17 und auch dann länger weg durfte. Meine Mutter oder meine Eltern hatten da großes Vertrauen in mich und das ist ja direkt an der Elbe gelegen also an den äh, am Elblauf da von den Landungsbrücken weg und wenn dann da morgens also wenn man es denn so lange geschafft hat und wenn dann morgens im Sommer die Sonne aufging und man da draußen saß mit seinem Getränk äh, das war schon das war schon was und drin bumste relativ viel elektro ja. also das war aufgeteilt in entweder Elektro Techno Partys oder sehr viel Hip Hop zu meiner Zeit war es Hip Hop lastig das waren tolle Abende
0: ja Pudelclub ja wie gesagt, war ich leider nie drin. Du warst wahrscheinlich nie im Zwei-Schlingen in Bielefeld.
1: <lacht> Nein.
0: Im Zwei-Schlingen in Bielefeld, das will ich, will ich auf jeden Fall, also ich habe mir jetzt nochmal Fotos angeguckt, kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich war zwei oder drei Mal da und habe das immer so als Scheune im im Gedächtnis gehabt, also es war so, so ein bisschen Scheune und da wurde Indie-Disco gespielt und da ist mir das einmal passiert, da, da spielt ein Monster Magnet, A Space Lord und den Song hatte ich bis dahin noch nicht gehört und dann bin ich zu einem Mädel hingegangen und habe gefragt, weil sie getanzt und mitgesungen hat, wollte ich sie fragen, von wem der Song ist und ich wollte sie gar nicht angraben oder anmachen oder irgendwie was, ich wollte nur wissen von wem der Song ist und sie hat mich sofort weggestoßen und hat gesagt, ich soll, ich soll sie in Ruhe lassen und ich habe gesagt, ich will doch nur wissen, von wem der Song ist, hat sie mir dann auch noch gesagt.
1: Das hat sie dir noch gesagt. Das hat sie mir noch als gesagt. Als ich wegstieß. Ja,
0: aber die Indesys-Code war damals ziemlich cool, war am Freitag. Und da kann ich dann noch den anderen Club mit reinbringen: die Hechelei in Bielefeld. Die war auch toll. Die Hechelei hatte unten eine Tanzfläche und oben war das so ein, naja, das war so eine Empore oder beziehungsweise so ein Balkon, der ging einmal rundrum und da waren dann Tische und so. Und dann konntest du von oben auf die Tanzfläche drauf gucken. Und das war ein ziemlich cooler Laden. Den mochte ich sehr. Da bin ich so zwischen. Mit zwischen meinem 18. und meinem 23. Lebensjahr bin ich relativ häufig gewesen, also so mindestens einmal im Monat.
1: Ja, das klingt aber auch gut.
0: Ne, das war auch
1: gut. Welche klingt gut? Ja. ja. Dein nächster? Mein nächster ist, äh, das, ich traue mich fast gar nicht, das auszusprechen, weil es äh, der Funky Pussy Club äh, <lacht> auf der großen Freiheit.
0: Auch nie gewesen. Ich hatte jetzt oh, gehofft, schön. dass du sowas wie Kaiserkeller oder so mal erwähnst, oder da war ich nämlich ja. mal.
1: Ja, stimmt, da war ich auch, da, da war ich tatsächlich auch, aber öfter im die Pussyclub, Club, der direkt nebenan ist ah. und äh, hat glaube ich alle paar Jahre mal den Namen gewechselt, ist auch egal, jedenfalls relativ kleiner, intimer Club mit so, und jetzt wird's äh, richtig finster, mit so Podesten und dann Tanzstangen und meine damalige beste Freundin und ich haben da, also wir haben da öfter mal an so einer Stange gestanden. Das klingt jetzt natürlich schlimmer, als es war. Also ja. man, jeder hat dort oben auf diesem Podest getanzt und ja. da waren zufällig Stangen, aber man, <lacht> man hat eben getanzt und das war Hip-Hop-lastig. Ja. Ähm, nicht schön und so ein bisschen, also auch so Puff-Atmosphäre war es natürlich nicht. Es war ein normales, nettes Publikum, aber es, irgendwie war es Jetzt so im Nachhinein würde ich denken, ah, würde ich meine Tochter da hinschicken wollen? Würde ich wollen, dass die da nachts, nee, <lacht> vermutlich nicht. Ist Der das, Funky Pussy Club. Ah. Äh,
0: sind das hier Beichten, die du dann auch hast, die du so on air jetzt hier bringst, wo du hinterher dich noch äh, rechtfertigen musst? Nein. Ach so, gut, dann bin ich beruhigt. Nein, das
1: äh, alle, alle alle Beteiligten wissen davon.
0: Ja, dann dann kann ich jetzt noch nochmal ähm, nach Herford fahren. Es war, wenn du mit 18, und ich bin ja am 31. oder am 30. Mai bin ich 18 geworden, wenn du mit 18 ähm, Leute hattest, die einen Führerschein haben, äh, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder nach Minden in die Box fahren, da kommen wir gleich noch drauf, weil Minden, äh, die Box ist halt ne, unangetastet. Oder Na. nach Herford ins Kick. Heute ex. Das heißt heute Ex, übrigens das Stadtpalais in Bielefeld gibt es nicht mehr. Seit Ende 2019, Entschuldigung. Oh. Das Kick in Biede, in Herford war auch eine relativ große Disco, eine relativ große Tanzfläche, hatte auch noch eine zweite Area. Die war ganz klein, da war ich aber nie. Und in der großen Disco gab es auch mal Schaumpartys und gab es dann auch Mottopartys etc. Aber da gab es relativ coole Indie-Abende und gab es dienstags ähm, die Grenzwellen mit Ecki Stieg. Ich weiß nicht, ob, ältere werden sich noch daran erinnern, früher gab es auf äh, FFN bzw. Ja, FFN gab es die Grenzwellen, Darkwave äh, mit Ecki Stieg, dem Moderator. Und die gab es dann einmal in der Woche dienstags oder mittwochs im Kick in, Biel in Herford. Und da war ich dann relativ häufig und äh, habe Darkwave-Abende erlebt. Ich habe auch coole Darkwave-Abende in, in Minden in der Box erlebt, aber... Das, das Kick in Herford. Und äh, da gab es auch immer Konzerte und da haben einmal Motorhead gespielt. Und da war ich komplett von den Socken, weil ich gedacht habe, Motorhead, Herford, das gibt es doch gar nicht. Die wissen doch gar nicht, wo sie sind. Ne? ja Wahrscheinlich nicht. Ja. Das, das, das Kick in Herford, das ähm, ich damals, war ich damals sehr gern.
1: Ja, das klingt gut. Du hast, äh, ja Bei dir ist das immer mit sehr guter Musik verknüpft. Bei mir spielt sich das tatsächlich im Teenager- bis jungen Erwachsenenzeitraum ab. Und da, da war es so Hip-Hop-lastig und dann später elektrolastig dass ich so die gute Musik ausgelassen habe. Da gab es immer mal so Ausreißer, zum Beispiel den Revolver-Club damals in ja. Hamburg. Äh, da lief dann so äh, auch eben so New Wave und, und viel britischer Rock und so weiter. Das war super, aber das war nicht so richtig meine Zeit, beziehungsweise war ich da nicht häufig. Ähm, aber ein Club, den es glaube ich immer noch gibt und wo ich vermutlich am häufigsten war in diesen ganzen Jahren, ist der Wagenbau oder das Wagenbau mhm. in der Sternschanz in Hamburg unter einer S-Bahn-Brücke gelegen, so eine Katakombe eigentlich. Da fanden Konzerte statt, Partys, gab es mehrere Räume, das verlief sich so ein bisschen in diesen, in diesen Katakomben eben und da war ich regelmäßig und wenn der Türsteher schon, also dich mit Vor- und Nachnamen begrüßt, weißt du eigentlich, du angekommen ja. und äh, da würde ich auch heute noch hingehen, glaube ich. Kennst du das? Nein,
0: da kenne ich leider auch nicht. Nee. Ich, nee. ich war in Hamburg selten feiern, beziehungsweise ich war häufiger halt auf Konzerten. Halt in ja, großen, oder beim
1: HSV. Oder
0: beim HSV, genau. In der großen Freiheit war ich, im Docks war ich, in solchen Schuppen, aber so leider ähm, selten wirklich feiern. Ich war, wie gesagt, mal im Kaiserkeller und da tropfte es nämlich auch von der Decke.
1: Ja. Ja. So.
0: Und jetzt nochmal. Hast du noch, hast du noch ja. eine Beichte für mich? Nein, eine Beichte habe ich leider nicht mehr. Ich wollte jetzt, ich habe gerade noch mal geguckt in OpenWhe. Das ist, das ist etwa 25, 30 Kilometer von, von Bad Oeynhausen entfernt, gibt es noch den Pleasure Dome. Ob es den noch gibt, aber der sollte reanimiert werden. Open Kult Disco hieß es damals. Das war, da war ich aber nicht, da war ich nicht. Nein. Es ist halt die Box. Und da muss ich jetzt dann wirklich sagen, die Musikbox in Minden, in dieser Disco habe ich so viel Zeit verbracht. Also quasi meine gesamte Berufsschulzeit. Die Berufsschule war damals in Minden und ich war von Mittwochs bis Sonntags quasi jeden Tag da. Also wirklich jeden Tag und ja. habe unglaublich viel Zeit dort verbracht. Und das ist, äh, da habe ich, da habe ich so viel Musik kennengelernt und neu gehört und so viel, so viele nette Menschen gesehen und getroffen und so weiter. Das ist, das ist meine ja. absolute, absolute, absolute Lieblingsdisco. Und ja, das ist, äh, es ist in meinem Herzen die Musikbox in Minden.
1: Ja, das ähm, ja, hat sich jetzt so etabliert auch über die letzten Ausgaben. Wir haben sogar Zuschriften bekommen oder ich auf Instagram, weil ich den Kanal pflege von jemandem, der weder mit dir noch mit mir befreundet ist. Der aber eben auch genau diese Diskotheken, die du mal genannt hattest, erwähnte und sagte, ja und dann gab es noch das und das und, ja. und äh, da habe ich mich auch zu der Zeit rumgetrieben. Ja. <lacht> und, äh, War, wahrscheinlich, haben wir,
0: wahrscheinlich haben wir uns alle gesehen dort. Ja. Warst du mal auf Schaumpartys?
1: Nein, doch einmal im Urlaub. Ich, vielleicht, ich fürchte Barcelona oder irgendwas da so an dieser Costa Brava Küste. Hm.
0: Ähm, bei Beach Club und Fun Club, das verbinde ich ja wirklich nur mit schlechter Musik. Das, äh, ja. Mit dieser Clubmusik, mit dieser, dieser Lounge-Musik oder was. Damit verbinde ich Beach und Fun Club.
1: Das wäre sogar, es wäre fast noch besser, also diese ganzen Ibiza-Hits und so, die, das, was dann so später oder Anfang der 2000er kam, das wäre ja irgendwie noch er, also einigermaßen zu ertragen, aber das, was uns hier gleich blüht auf CD1, <lacht> das ist Schaumparty.
0: Ja, das ist, Scha das ist Schaumparty und das werden wir jetzt nämlich gleich hören, der Beach Club von Bravo Hit 7 vom 31. Mai 1994. Der ist, ähm, wird von Jenny gleich vorgestellt, hier bei einer Bravo auf meinmusikpodcast.de. Wir hören die Bravo Hits 7 im Mai 94 veröffentlicht worden. Das erste Mal übrigens, das hier nochmal, äh, für alle, die es bislang nicht mitbekommen haben. Vorher war Warner dafür verantwortlich, die Titel auf dieser CD zusammenzustellen, beziehungsweise auf diesen CDs zusammenstellen, zu stellen. Jetzt ist es EMI. Und ich bin gespannt, ob sich das in der Musik Auswahl in den nächsten Ausgaben in irgendeiner Weise widerspiegelt, weil wir hatten ja schon so ein paar Weltstars, wir hatten Janet Jackson, wir hatten Arrested Development etc. Ob sich das in der Musikauswahl widerspiegelt, ob wir dann vielleicht eher den europäischen Markt bekommen? Würde ich fast vermuten. Wir hören die, den Beach Club, die CD 1 von der Bravo Hit 7. Leg los.
1: Ich habe mir ein Schirmchengetränk gemacht <lacht> und ich hoffe, dass du auch eine halbe Melone an dein Bier geklemmt hast, weil es jetzt losgeht. <lacht> ja. Mit hatten wir ja gerade schon Real to Real featuring the mad stuntman. I like to move it äh, war immer in Platz 3 in Deutschland, Platz 5 in Großbritannien und in den USA nur Platz 89. Äh, kam wohl nicht so gut an, aber später glaube ich hat es noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Spätestens dann als Soundtrack zu dem, zu dem Kinofilm,
0: genau zu Madagaskar.
1: zu Madagaskar. Real to Real bestand aus Eric Morillo, der leider letztes Jahr verstorben ist. Und dem Rapper Mark Quashi oder Kashi, der sich eben The Mad Stuntman genannt hat und der übrigens zuletzt noch, also immer mal wieder Musik macht und zuletzt noch mit dem schönsten Mann der Welt, nämlich Hadaway, <lacht> 2012 eine Single, <lacht> Up and Up, leider nicht sehr erfolgreich äh, veröffentlicht hat. Gibt's Von dem hört man leider gar nichts mehr viel. Beide haben auch 1994 vier Singles rausgebracht, in 1995 nur noch eine und dann war es das auch.
0: Ja, von denen gibt es jetzt heute gar nichts mehr, außer diese eine Geschichte mit, mit Hathaway, die Collabo mit Hathaway.
1: Ja, von dem äh, Rapper, also genau.
0: Ja, real to real, I like to move it. Und wie gesagt, wer den Film Madagaskar gesehen hat, den Zeichentrickfilm, den Animationsfilm, der wird sich an diese Szene am Ende erinnern, wo die, sind das Affen? Tanzen? Ja. Yeah. Auf jeden Fall, da ist es dann noch mal ziemlich prominent platziert worden damals.
1: Das ist ich verbinde es auch immer mit, mit dem mit dem Film, ja, anders geht es gar nicht, es ist ja total verknüpft.
0: Ja, aber also, haben die damals den Text gelesen? Ja,
1: ich weiß auch nicht, wer dafür zuständig war und gesagt hat, komm, komm, irgendwie passt das, aber es klingt ja happy, also man muss ja gar nicht so richtig auf den Text achten, irgendwie ja. klingt's nett, man kann sich dazu bewegen, das sagt ja auch schon der Titel, ich glaube am Ende war es nur das. ja. 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 Ja, äh, Prince Idol Joe und Marky Mark als Nummer zwei auf der CD1 mit United haben wir auch gerade schon mal wurde fantastisch von der Bravo übersetzt <lacht> aber auch, muss man auch gestehen dass das Original auch nicht so viel hergibt das ist also schon ein ziemlich wehrer Text geht ja eigentlich darum, dass man naja, dass die Welt näher zusammenrückt und dass man eben Kriege und so weiter beseitigt, indem man netter zueinander ist und aufeinander zugeht, das ist ja eigentlich gut gemeint
0: Ja, die Message, ähm, die Message ist in Ordnung
1: Message ist in Ordnung, ja, ja. War ziemlich erfolgreich. Also Life in the Streets, glaube ich, von Prince Idol Joe und Marky Mark war ja schon auch sehr erfolgreich in Deutschland. Aber United bleibt ungeschlagen, schaffte es auf Platz 1 in Deutschland. Äh, Prince Idol Joe, ein Teil der beiden ist bereits verstorben, 2001 bei einem Autounfall. Und Marky Mark, alias Mark Wahlberg, ja mit bürgerlichem Namen, ist weiterhin sehr erfolgreicher TV-Star in den USA, hat aktuell sogar eine neue Reality-Show. Namens jetzt kommt's Wall Street hoho, hoho, schlecht, nicht schlecht ähm, ja, ja das, äh, die, die ihn unter anderem in seinem Arbeitsalltag begleitet also weil er ja ich habe irgendwann mal gelesen ich weiß nicht ob du das auch mal gelesen hast äh, ich habe irgendwann mal gelesen das ging so ein bisschen rum weil das so bizarr war wie sein Tagesablauf gestaltet ist dass er morgens um vier aufsteht und dann wird frisch gepresster Saft getrunken dann geht er joggen dann weckt er eins seiner Kinder, dann wird äh, Haferbrei gefrühstückt, dann macht er Workout, dann weckt er die zwei anderen Kinder, dann äh, wird wieder gejoggt und so. Also es ist eigentlich nur Sport und ähm, Ernährung.
0: Ja. ja. <lacht> <Es> ist, äh <lacht> das
1: ist unglaublich, also wirklich.
0: Vielleicht sollte man bei Mark Wahlberg auch nicht unbedingt die Tiefe erwarten.
1: Nein, bestimmt nicht. Aber ich glaube, also das, was man so mitbekommt, wie netter also Familienvater, guter Ehemann, das wirkt alles nicht unsympathisch.
0: Prince ja. Idle John, Marky, Marky United wurde dann abgelöst auf der Eins von den Crash-Test-Dummys damals.
1: Ja, zwei so unterschiedliche Lieder. Ja. Als nächstes äh, gute alte bekannte Magic Affair mit Give Me All Your Love haben wir bereits besprochen. Mit Omen 3, Omen 3. Konnte relativ eng an den Vorgänger-Hit anknüpfen kam auf Platz 6 der deutschen Charts. Das ist auch so eins dieser, eins dieser ähm, Formationen aus den 90ern, wo die Mitglieder immer mal wieder über die Jahre gewechselt haben. Also ich glaube, äh, in den ersten fünf Jahren kam immer mal ein neuer Rapper dazu und so weiter. 96 zum Beispiel kam der Rapper Raz Mataz hinzu, der vorher bei äh, Erotic und genau. der Band Bitte?
0: Genau, genau, genau.
1: Erotic und Sex Appeal, hieß die andere Band, noch nie gehört und ich frage mich, Magic Affair, Erotic und Sex Appeal waren die Bands, in denen er gerappt hat. Musste in den Bandnamen eine sexu an sexuelle Anspielung sein, um da mitzurappen? Oder v ist das Zufall?
0: Vielleicht hat er das auch als Voraussetzung gebracht.
1: Ja. Arassmatize. Ja. Magic Affair, Give Me All Love, muss man auch nicht hören.
0: Nee, vielleicht hören wir es ja später nochmal.
1: Ach, oh Gott, nein. <lacht> <lacht> Äh, als nächstes auch äh, schon mal vertreten gewesen, Urban Cookie Collective, diesmal mit High on a Happy Vibe. Ähm, The Key war ja mein persönliches wiederentdecktes Highlight, ähm, aber das Lied hier ist leider nichts. Es ist ein ähnlicher Sound, ist ein bisschen sehr an The Key angelehnt, kommt aber nicht so richtig über das Egalsein hinaus. Hatte, glaube ich, nicht mal eine Chartplatzierung in Deutschland.
0: Bei Magic Affair und Urban Cookie Collective sind wir dann auch schon wieder da. Es ist die Nachfolgesingle und die muss ja was werden und deswegen packen wir sie auf die Bravo jetzt drauf.
1: Ja, genau so ist es. Also wie gesagt, nicht mal in Deutschland in den Charts, in UK auf Platz 31 immerhin, aber ich glaube, danach war es dann auch.
0: Wir haben übrigens, ich habe drei verschiedene Leute ähm, gehört jetzt, die gesagt haben zu mir, Andreas, das ist die erste Bravo-Hits, die ich hatte, seid vorsichtig wir müssen vorsichtig sein, wir kriegen sonst wieder wütende Zuschriften.
1: Ja, ich, wobei ich mir vorstellen kann, dass man, wenn man jetzt Urban Cookie Collective, wenn man das Lied jetzt, äh, High on a Happy Vibe, wenn man das hört, äh, kommt einem vielleicht The Key doch bekannter vor, auch wenn man die CD nicht hatte, aber das lief ja auf, äh, rauf und runter in, im Musikfernsehen. Ja. Wobei ich glaube, dass High on a Happy Vibe jetzt als erste Entdeckung dieser Band, äh, glaube ich, nicht so großen Eindruck hinterlassen hat.
0: Ja, vielleicht vielleicht auch nicht weiter notwendig, dass wir uns darüber unterhalten.
1: nein. <lacht> Äh, auch, nicht, auch nicht beim nächsten, beim nächsten Titel. Äh, Unit featuring Red Bone, Move Your Body. Der nächste Tanzhit und äh, CD1 wäre ja nicht umsonst die Beach Party CD, wenn da nicht wieder ein, eine klassische Dancefloor-Aufteilung stattfände, nämlich Stampfbeat, Rapper und Sängerin. Wie da wir ist es ist am Ende auch nicht.
0: Wie wir es 350 Mal in den 90ern erlebt ja. haben.
1: Ja, und es ist auch schwer bei der ganzen Fülle an Dancefloor-Songs, die wir uns hier anhören müssen oder dürfen, äh, fällt es einem ja irgendwann schwer, noch Unterschiede oder Qualitätsstufen zu erheben. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es klingt dann irgendwie alles sehr breich. Und, äh, wobei ich aber, ich wollte mir mal professionelle Meinung einholen und bin auf hitparade.ch einer Schweizer Seite ja. gegangen, wo UserInnen Songs bewerten können. Und Move Your Body schneidet erstaunlich gut ab mit 4,48 Sternen von 5.
0: Hat auch extrem gute Lyrics. Your body is poetry. Speak to me. Won't you let me be your rhythm tonight? Move your body, move your body. I want be your muse. Don't refuse. And let me be your rhythm tonight. Ist Rhythm ein, eine Metapher für irgendwas?
1: Rhythm? Ja. In, ich möchte wissen. Ich auch nicht. <lacht> ah. Lass uns einfach weitermachen. Ja, bitte weitermachen, aber auch schnell überspringen. Intermission mit Lori Glory hatten wir auch schon. Six Days heißt der Titel. Intermission hatten wir schon besprochen. Six Days schafft es immerhin auf Platz 20 der deutschen Charts. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu notieren, außer der letzte Wikipedia-Eintrag zu Intermission lautet, 2015 gab der Act Intermission sein Comeback auf Facebook bekannt. Danach nichts mehr. Kein Eintrag mehr.
0: Ja, vielleicht arbeiten sie noch an neuen Texten, an neuen Songs.
1: Ja, seit sechs Jahren. Ja. <lacht> Wir werden es auf Facebook lesen, wenn es ein neues Album gibt. So, und jetzt, jetzt kommt die Party mal richtig in Schwung. Und zwar mit Rugger to Sunshine, Jumbo 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 nicht zu verwechseln mit Coco Jumbo. Hier hören wir mal rein. Ja, ist der erste Song, in den wir reinhören. Aber mehr aus Pflichtgefühl, denn Sympathie.
0: A Jumbo, hey, A Jumbo. Ja, das
1: ist klasse, oder? Ja,
0: aber da sage ich, das das passt in den Beachclub.
1: Ja, ist recht simpel der Text, nach vier Pinaculada immer noch einigermaßen singbar. Ja,
0: ohne sich in irgendeiner Weise ähm, einer Peinlichkeit hinzugeben. Ne?
1: Ja. Auf YouTube hat jemand unter das Video kommentiert, oh mein Gott, ich suche dieses Lied seit 18 Jahren.
0: <lacht> Look no further.
1: Ja, look no further. Das ist so traurig.
0: Ja. Ich, was, was, 18 Jahre hat er dieses Lied gesucht. Ich frage mich, in welcher Intensität er dieses Lied gesucht hat.
1: Ich weiß nicht. Da stand noch erste Liebeserinnerungen Ach wohl so. zu dem Lied gehabt. Das ist, auch das ist traurig. Ja.
0: Auch das, ja. Jumbo, Jumbo, Jumbo.
1: Ja. Äh, als nächstes Bitty McLean, dedicated to the one I love. Und hier würde ich vermuten, dass man vielleicht seine ersten Liebeserinnerungen äh, verknüpft. Bitty McLean hatten wir auch schon, ein britischer Reggae-Sänger, war bereits mit seinem großen Hit It, It Keeps Raining in, äh, auf 1993 vertreten, aus 1993. Ja. Das ist so eine nette Reggae-Pop-Ballade, die es auf Platz 52 der deutschen Charts geschafft hat.
0: Der ist jetzt zum dritten Mal hintereinander dabei, Bitty McLean. Bitte ja. nicht wieder wählen. Bitte? Bitte nicht wieder wählen. Das ist ein Spruch von einer Hitparade gewesen aus den 80ern. Zum dritten Mal dabei ja. gewesen, bitte nicht wieder wählen.
1: Ja, genau. <lacht> Das war es auch. Also, das ist auch die letzte Auskopplung, glaube ich, von Bitty McLean, die in Deutschland vertreten war. In Großbritannien hat er dann bis 96 noch Singles in die Charts geschafft, aber hier nicht mehr. Ja, ja Bitty McLean. Ja, ist, ist nett. Ist, 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 das ist netter Reggae-Love-Sound. Das Ding, die kann man nicht hassen, aber die muss man auch nicht gut finden.
0: So. Aber so. die nächsten kann man gar nicht hassen, die muss man gut
1: finden. Entschuldigung, ein großes Feuerwerk. Master Boy mit I Got to Give It Up. Bitte anspielen.
0: Freunde dieses Podcasts.
1: <lacht> ja, auf den Wunsch einer einzelnen Dame angespielt. <lacht> ja. ähm, ich, ähm, mein großes Ziel für 2022 ist, mit dir ein Masterboy-Konzert zu besuchen.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Irgendwo, irgendwo auf, dem, auf dem platten Land, ja. vor, vor 3000 Leuten. Und dann gibt es auch diesen Beach Club.
1: Dann gibt es genau, irgendwo im Weser-Ems-Land, auf so einer Schaumparty, <lacht> Masterboy-Spielen. Immerhin noch in Originalbesetzung.
0: Und mit ja. den und mit ganzen und mit den ganzen düsteren Texten.
1: Ja, stimmt. Das war, das, das war der sehr düstere Text. Ja. Ist, ähm, ich weiß gar nicht, wo der in, in Deutschland gechartet ist, aber nicht in den Top Ten, ich bin fassungslos. Aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mich ja mal so durch Masterboy geklickt ja. äh, auf YouTube. Und die treten, also wenn die heute auftreten, ist das der große Song. Ehrlich? Da gehen die, da gehen die Fans am meisten ab, ja.
0: Das, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, doch. Hm. Es gibt da es gibt einen äh, Wikipedia-Artikel, äh, Masterboy-Diskografie. Auf Platz ja. 13 in Deutschland. 19 Wochen gewesen.
1: Ach, 13, na, immerhin. Ja, Er ja, am ja. 11.
0: Februar 94 veröffentlicht worden. In Österreich auf Platz 25. Aber die haben einige, die haben einige Hits gehabt. Die
1: hatten ein paar, ja. Die hatten eine gute Zeit.
0: Die hatten sogar mit mit dem nächsten Song Feel the Heat of the Night im Juli 94. vielleicht erleben wir das auf der Bravo-Hits-8, also wenn nicht alles daneben geht, erleben wir es auch. Aber Bravo jetzt auch, war es sogar ein Top Ten Hit nur noch. Und unterwegs. wie gesagt, der, der Instagram Account hier unbedingt folgbar.
1: Von Masterball? Ja. Ja. Die sind sehr aktiv. Absolut. Ja. <lacht> Ja, äh, ähnliche Kategorie für mich jetzt. Die nächste die nächste Formation, Band will ich immer gar nicht sagen. Band klingt so nach Musik machen. <lacht> ähm, Fun Factory mit Close to You war die erste Single dieser deutschen, sehr kurzen Dance-Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Platz 19 in den deutschen Charts und alle weiteren sechs bis sieben Singles, sechs, sieben, acht Singles, ebenfalls sehr erfolgreich in der deutschen Hitparade. Machen bis heute Musik übrigens, aber... Ändern auch alle paar Jahre ihre Formation. Und weißt du, wer äh, Gründungsmitglied war von nein, Fun Factory? Nein. Tony Coutura. Ist ein Name, oder? Ist,
0: ähm, aber, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich ihn hinstecken soll.
1: Hamburg, also ein Hamburger Produzent, der ah, war auch, äh, ah. also in Glatze, ja, war mit, äh, mein persönlicher Fun Fact, war mit Daisy D verheiratet, die jetzt mit Sammy Deluxe zusammen ist.
0: <lacht> das ist ja, ist ja Wahnsinn, das ist ja ein, ein, ein Bäumchen, wechsel dich.
1: Ja. <lacht> Ja, Tony Kudura, der war ja auch in den 90ern äh, in, in, bei diversen Formationen vertreten, als Produzent oder auch als dann Geistproduzent sozusagen im Hintergrund immer, aber ähm, hat Millionen gemacht in den 90ern.
0: Ich kenne die Fun Factory als Disco, bei ja. Die ist, Wildeshausen. Ja, Wildeshausen
1: ist bei, äh, bei äh, Oldenburg da die Ecke. Genau. Ja.
0: Und die, da gab es das, das war mal früher sowas wie wie eine, eine Dorfdisco, beziehungsweise so eine, so eine Disco, wo man gesagt hat, es ist eine Kinderdisco und dann wollten sie ihr Image ändern vor zwei, drei Jahren. Oh. Also, ja, die Fun Factory. Ja, im Familienkreis noch bekannt. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, das klingt ja, Fun Factory, das äh, ja, verspricht vielleicht mehr, als es ist. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja, ja. aber Fun Factory, äh, möchte ich fast vermuten, dass die uns auch noch eine Weile begleiten werden in den nächsten Wochen. Das könnte ich mir auch
0: vorstellen. Max ja. haben wir auch schon gehabt, ne?
1: Max, No More, in Klammern, I Can stand it, heißt das Lied, hatten wir auch schon, ja. Auch wieder ein deutsches Eurodance-Duo und es wird wieder gerappt und gesungen. Äh, no More war Platz 10 in den deutschen Charts, 16 Wochen in den Charts, muss man sich mal vorstellen. Übrigens, in diesem Zusammenhang mit diesem Lied habe ich rausgefunden, dass es eine Bravo-Dance-Christmas-Ausgabe 1994 gab. Ja, Wusstest
0: man, du das? Nein, aber die können wir ja bei Bravo jetzt Best of 94 noch nebenher mit besprechen.
1: Ja, ich möchte mit Eierlikör an Heiligabend mit dir zusammensitzen <lacht> und diesen äh, Bravo-Dance-Christmas-1994-Best-of-Podcast aufnehmen.
0: Das, das, das machen wir, so machen wir das. Ja.
1: Als nächstes haben wir... Dann doch mal ein bisschen was anderes, wobei, also klingt erstmal vielversprechend. BG, The Prince of Rap, mit The Color of My Dreams. Und jetzt denkt man, man erwartet ein bisschen so ein Hip-Hop-Feuerwerk endlich mal nach dem ganzen Dance-Gestampfe. Aber am Ende ist es doch nur wieder ein Dancefloor-Stück mit mäßigen Rap-Einlagen. BG, The Prince of Rap, ist der Künstlername des US-amerikanischen Rappers und Dance-Musikers Bernard Green, steht bei Wikipedia. Und... Das ist auch ein Satz, den man heute nicht mehr lesen würde. Rapper und Dancemusiker. Nee, und,
0: Dance nee, und ich, ich glaube auch, dass The Prince of Rap steht dann natürlich auch, wo man denkt, hier Hip-Hop und so. Aber BG, da denkt man ja auch ein bisschen an Notorious B.I.G., oder?
1: Ja, und das ist irreführend. Und das darf man überhaupt niemals auf auch nur irgendeine Ebene setzen mit äh, B.I.G., ja. Und wenn
0: ihr wenn ihr Jenny ernst hören wollt, dann bringt irgendwelche kruden Vergleiche mit Hip-Hop-Größen und Hip-Hop-Legenden. Dann wird sie ernst. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, oh, jetzt äh, vielleicht noch mal kurz ernst werden. Als nächstes haben wir alte Bekannte unseres Podcasts U96 mit Inside Your Dreams aus Chronistenpflicht. Bitte einmal reinhören. Inside, inside.
0: Was ich gerade gemacht habe? Getanzt. Die Faust weggeschmissen.
1: Ja, ich habe auch die, ich hab die Hüfte bewegt. Siehst du, siehst du, das macht Alex Christensen mit einem.
0: Das macht dieser Podcast ja. mit mir.
1: Ja, du hast richtig die Faust so weggedrückt in der Luft. So, ja, ja, das, ja. Das,
0: ist, das ist faust wegschmeißer Stark. Ich find, ja, das ist eine eigene Kategorie: ein faust wegschmeißer
1: Ja, und endlich mal kein Rap. Ja, ja. hat die Top Ten knapp verpasst. Platz 12. Übrigens, Alex Christensen, der ja gar nicht mehr bei... Also U96 gibt es wohl noch, aber Alex Christensen ist ja schon länger nicht mehr dabei, bringt aber dieser Tage eine gemeinsame Single mit DJ Bobo raus. Ist das nicht stark?
0: Das ist stark. Das ist, also das ist wirklich... Wenn, wenn, wenn zwei, zwei gute Dinge zusammenkommen, dann ergibt es ein großartiges Ding.
1: Ja. Na? Ja. Dass das noch nicht vorher passiert ist. <lacht>
0: Ernsthaft? Also das da... Ja. Und ähm, die, die beiden arbeiten zusammen und ja... Ja. Ka
1: ja. <lacht> ich würde fast vermuten, dass es das ein bisschen mit unserem Podcast zu tun hat, aber es ist nur, es ist nur eine Vermutung.
0: Auf der Bravo Hits 116 bestimmt zu hören. Ja, <lacht> genau. Mhm.
1: Ach, als nächstes haben wir, und da bin ich so enttäuscht, hören wir vielleicht später nochmal, Boytronic mit Send Me an Angel. Und warum bin ich enttäuscht, Andreas?
0: Ist das eine Coverversion?
1: Das weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht.
0: Warum bist du enttäuscht, das weiß ich nicht.
1: Weil ich Boytronic gut fand. Ich fand die mal gut. Ich Ernsthaft? fand vor allem You, den größten Hit, fand ich ganz toll. Ist immer noch auf meiner iTunes-Playlist auf dem Handy drauf.
0: Das hätte, damit ich, das hätte ich niemals gedacht.
1: Nee, wirklich nicht. Nee. Ist immer noch drauf und wenn es mal ein Wein zu viel gab, tanze ich immer noch zu You. Aber der You ist glaube ich auch von, oh, ich weiß gar nicht, 84, 83, 89, irgendwie 80er ja. noch.
0: Und das ist die Band, die dann Send Me an Angel ge gemacht hat? Die waren so in der Ecke, so Camouflage und so, ne?
1: Ja, genau. Die haben sich ja, die haben sich ja, teilweise ja nicht so Unrecht mit Camouflage verglichen und nennen als große Vorbilder Deepash Mode was vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist. Ja. Ähm, ja. ist eine Hamburger Band, eine Hamburger Band, die sich 83 gegründet hat, vielleicht kurz als Hintergrundinfo. Und die so ein bisschen diesen speziellen britischen Synthi-Sound nachzuahmen versuchte. Und das hat anfangs gut funktioniert. Wie gesagt, you finde ich total klasse. Aber Send Me an Angel ist unmöglich. Das hören wir aber später nochmal.
0: Eine Woche in den Charts gewesen, auf Platz 95. Ja, ist, peinlich ist das. Gott, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, wirklich schlimm. Die haben 2019 noch ein Album rausgebracht, aber ich traue mich gar nicht so richtig, da noch mal hinterher zu haken.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kann ich Basic Element wieder auf zurückbringen?
1: Nee, gar nicht. Basic oh. Element, The Promise Man, tut mir sehr leid. Aber große Überraschung, wieder ein Dancefloor-Lied mit Sängerin und Rapper. Diesmal aus Schweden, nicht aus Deutschland. Äh, die auch in Schweden relativ erfolgreich waren. Und ähm das war der erste Hit der Band und die sind in Schweden auf Platz 3 eingestiegen. Nee, eingestiegen nicht, aber gelandet irgendwann. Und in Deutschland ist die, glaube ich, gar nicht in die Charts eingestiegen, die Nummer.
0: Dann brauchen wir sie auch nicht groß weiter besprechen.
1: Brauchen wir nicht besprechen. Als nächstes das alte bekannte D-Ream mit You Are the Best Thing. Da hören wir mal rein. You're
0: the best thing I ever had. Das ist, in wie vielen Songtexten kommt das vor?
1: Ja, in ja, viel zu vielen. Ja, das ist so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so ein Lied, dass, wenn mich jemand fragen würde, wie 1994 Musik geklungen hat, würde ich das, würde ich, hätte ich sowas im Ohr. Abgesehen von diesen ganzen Dance-Schleudern, ist das so die Musik, die 1994
0: lief, oder? Es, ja, absolut. Die Ream ja. hatten wir auch auf der Bravo Hits 6 schon.
1: Hatten wir schon mit äh, Things Can Only Get Better.
0: Genau. Und äh, ja. vielleicht, vielleicht ist die Ream so ein bisschen die Konsens-Pop-Band vom, vom Jahr 1994.
1: Würde ich sagen, ja. Das Lied kam nämlich auch schon 1992 raus und weil Things Can Only Get Better so ein Erfolg war, haben die das 1994 nochmal wieder veröffentlicht und ja, ist äh, Platz 1 in UK geworden immerhin. Also, so geht das?
0: Mich, mich hat sie jetzt nicht so aus dem Sattel gehoben. Nee,
1: Entschuldigung, Platz 1 in UK war natürlich Things Can Only Get so, Better. Ja. Das, äh, das jetzt auf Platz 4 in England. You're the best thing, aber immerhin. Ja. ja. So. Als nächstes äh, die Weather Girls. <lacht> We Shall All Be Free. Wir erinnern uns, das war das Mutter-Tochter-Gespann dann später in den 90er-Jahren. Das Lied war jetzt kein großer Erfolg, ähm, verrückterweise, aber ähm, Chartanstieg in Deutschland auf Platz 80 und äh, alle anderen Nationen hat es gar nicht interessiert, nicht mal Island.
0: <lacht> nicht, mal Island. Wenn, nicht mal Island. Wenn mich eins überrascht, an dieser, an dieser gesamten Bravo-Hits Kollektion, die wir bislang durchgenommen haben, dass wir schon dreimal die Weather Girls dabei hatten.
1: Ja, über sehr überraschend, finde ich auch.
0: Damit habe ich vorher nicht
1: gerechnet. Nee, ich habe die, hab hab die auch da überhaupt nicht verortet. In dieser, in dieser Zeit nicht, auf den Bravo-Hits nicht, mit irgendwelchen Hits nicht verbunden, gar nicht. Aber gut, gut für die beiden. Ja, absolut. Ja. Ja. Als nächstes eine Frechheit. K7 mit Heidi Ho. Ja. Heidi Ho. Heidi, Heidi, Heidi Ho. Das kennt man, glaube ich, auch noch. Ja. Wenn, man das, also, wenn man das einmal hört, weiß man vielleicht, hm, hat man bestimmt schon mal irgendwo im Radio gehört. Wenn nicht, ist auch völlig egal, weil inhaltlich super stumpf. Braucht man sich nicht mit beschäftigen. Vor allem nicht mehr im Jahr 2021. Äh, Stichwort äh, thematisch Beziehung zu Frauen und so weiter. Ist ein bisschen ein problematisches Lied. Ja, genau. Als nächstes haben wir, oh jetzt, jetzt wird es auch noch mal ganz finster. Scottish Pipes steht auf der Bravo Hits in dem Booklet. Aber perplexer ist, glaube ich, der Interpret mit Acid Folk. Können wir da mal reinhören?
0: Wenn es Perplexer nicht gegeben hätte, hätte es dann Cotton Eye Joe gegeben?
1: Ja. Ach nee, das wäre uns alles erspart geblieben. <lacht> oh, jetzt bitte nicht wegschalten nach dem Lied. Tut uns leid.
0: Das, wir hatten Beim letzten Mal hatten wir Dope äh, mit, dem, mit dem Charleston, mit dieser Charleston-Melodie aus, no, aus den ja. 1920er Jahren, das, wo das 3.30 ging. Ähm, Acid Folk geht 3 Minuten 11 genauso.
1: Oh, ja. Und dahinter steckt ein deutscher DJ und Remixer. Ja, der hat der, hat
0: der Dudelsack-Melodie genommen, hat einen, einen Stampfer drunter gelegt und hat dann gesagt, okay, daraus machen wir Hete Und wo er war in Deutschland? War er in den Charts? Ja, Platz fünf. Ja, wie kann das sein, dass das in den Charts kommt? Ist das, ja. ist das, ist das ein, ein Song, bei dem man auf der Tanzfläche auf der sich unterhakt und dann so ein bisschen diese Verbrüderungstänze macht?
1: ich weiß nicht, vielleicht war es so das ganz Exotische, sowas hat man noch nicht gehört. Oder, und das weiß ich jetzt nicht, war es in irgendeiner Werbung oder so? Das ist dann nochmal, nee. ich kann mich nicht erinnern.
0: Nee, das mhm. glaube ich nicht. Mhm. Voll, Ach, ich, ich habe auch gedacht, als ich, das, als ich den Song jetzt wieder gehört habe, habe ich auch gedacht, oh, dass, dass das mal in den Charts war, hm.
1: Hm, Weiß man nicht so richtig, aber mhm. vieles war möglich. <lacht> ist,
0: wie wir hier gelernt haben, ist alles möglich.
1: Alles möglich. Und äh, was auch vor allem möglich ist, dass die Toten Hosen mit Kauf mich auf einem Beach-Party-CD äh, geschummelt wurden. Da können wir mal bitte reinhören. Ja, warum nimmst du mich nicht mit? Mich kann man kaufen.
0: es viele Texte im Deutschen, die das Wort Sonderangebot drin haben?
1: Ist das eine Frage? Ja. Weiß ich nicht, wieso? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaub, ich,
0: ich, als ich das gehört habe und mich gibt es im Sonderangebot, habe ich gedacht, ob es viele deutsche Texte gibt, Schlager, Pop, Rock, wo das Wort Sonderangebot enthalten ist.
1: Das musst du als pur Edelfan noch wissen.
0: <lacht> der, ich glaube, in, in der pur Diskografie gibt es das nicht. Also bin ich relativ selbstbewusst, selbstbewusst <lacht> und sage das hat es da nicht gegeben.
1: <lacht> ja, Sonderangebot, ja, aber spielt ja auch, also in dem Fall ist es ja auch richtig eingesetztes Wort, weil es ja auf den Titel anspricht und so weiter. Ja, ähm, fantastischer Song, finde ich. Und geiles Album, ähm, dem damals ja dann schon achten Studioalbum der Toten Hosen, das Kauf-mich-Album. Ähm, wie wie hat es das auf die Beach Party geschafft, weiß ich nicht. Aber andere Frage, hattest du die Single?
0: Nein, die Single nicht. Ich hatte die äh, CD, hatte ich. Von, von der. Ja. Ich habe ja erzählt, Weiß? dass er auf dem Konzert war damals.
1: Ja, ja, stimmt, sagtest du, ne? Mhm. Ja. Was, weißt du, was die B-Seite der, der Single war? Nein. Äh, und zwar eine, ein 20-minütiger Zusammenschnitt aus einer Telefonhotline die die Toten Hosen damals eingerichtet hatten, namens Der heiße Draht. Und zwar ist vor, ähm, also vor dem Album. Ist, das, ist ein Best-of-Album erschienen, Reich und Sexy. Und äh, als so After-Promotion sozusagen haben die Toten Hosen nicht gedacht, ähm, äh, wir gründen so eine, wir richten so eine Telefon-Hotline ein, wo Fans anrufen können, namens Reich und Sexy Phone, die wie folgt beworben wurde. Für eine Mark 15 pro Minute geben ihnen die Totenhosen am Reich und Sexy Phone jetzt die Chance, Plattenstar zu werden. Und da haben dann Leute angerufen und was vorgesungen oder äh, die beschimpft und so weiter. Und dann haben die eben aus, dem, aus, aus diesen besten Anrufen so ein 20-minütiges Stück zusammengeklöppelt mit vielen, also teilweise wüsten Beschimpfungen drauf und so weiter. Und das war die B-Seite zu dem mich lied Was ich ja schon wieder ganz cool finde eigentlich. Das ist super. Das ist eine super Idee.
0: Das, das passt für mich. Und dann haben sie auch noch ein paar Mark gemacht und mit Kauf mich und so. Das ist ja, ist ja, ist ja ein komplett durchdachtes Konzept. Stark. Die Toten Hosen, Kauf mich. Die werden wir nachher noch versuchen, in die, in das Festival reinzubasteln, in die Beach Club und Fun Club, in das Beach Club ja. und Fun Club Festival. Die Toten Hosen, Kauf mich. Und ich, es, 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 untermauert die These, dass man, dass auf den CDs mit einem Superhit angefangen wird, mit einem richtig guten Hit aufgehört wird und dazwischen so ein bisschen versteckt wird die Massenware.
1: Ja, ich bin gespannt auf den Fun Club jetzt bei dir.
0: Den Fun Club gibt gleich hier auf meinmusikpodcast.de und na bravo. Ich war einen Tag 18, als die Bravo Hit 7 rauskam, 1994. Ich war gerade volljährig geworden. Ich hatte noch nicht meinen Führerschein. Aber die ähm, Bravo Hit 7 kam mit einem Beach Club und einem Fun Club um die Ecke. Und der Fun Club wird eröffnet mit einem Song von Joshua Caddison.
1: say change your pictures about how it's gonna be by now i should know better your dreams are never free but tell me all about our
0: little trail about the weißt du was mich mit triggert hm? Männer, die am Klavier sind, schmachtvoll in die Gegend gucken, irgendwo am Strand oder so, wo einfach mal ein Klavier steht im Video und ähm, dann so ihre Schmachtfetzen raushauen. Richard Marx war hm. auch ein ganz großer dabei.
1: Ja, ja, offenes Hemd, lange Haare.
0: Ja, ja, genau, genau. Erstens, erstens sagte ich, ihr Penner, ihr kriegt die Mädels sowieso ab.
1: Und ja. zweitens habe ich gedacht,
0: ist das nicht ein bisschen billig? Und es gibt dieses Gerücht oder es gibt die Sage über Joshua Caddison, dass dieses Lied seiner damaligen Freundin Sarah Jessica Parker gewidmet war. Aber ja. er hat gesagt, dass es nicht stimmen würde.
1: Das würde ich heute auch, auch behaupten. <lacht>
0: es war sein erster Hit damals auf der CD Painted Desert Serenade. Und es ist in Deutschland auf Platz 12 eingestiegen, beziehungsweise in zwölf ähm, Top-Positionen. 32 Wochen in den deutschen Charts. In Österreich war es sogar auf Platz 6 und in den USA war es auf Platz 26. Danach hat er noch Picture Postcards from L.A. mit der gleichen ist genau die gleiche, das gleiche Muster wie Jesse ist es gewesen und ähm, das, damit hat er auch nochmal einen Hit gelandet und er war in den 90ern war er ein relativ großer Künstler er ist dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, 2008 hat er nochmal eine Platte aufgenommen, ich mochte den Song nie so richtig und wie gesagt, es war so dieses, dieses Standard da sitzt ein Typ am Klavier, wobei ich diesen, diesen Move der Angebeteten mit einem Klavierstück so ein bisschen näher zu kommen, den finde ich eigentlich ganz cool schon wieder
1: ja, ja. Ich höre trotzdem Verachtung in deiner Stimme.
0: Bisschen. <lacht> <Ja>. <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> <Auf, lacht> Joshua Caddison eröffnet die CD2 den Fun Club mit Jesse. Auf der 2 ist dann wieder Mietlauf. Wir hatten beim letzten Mal schon über Mietlauf gesprochen. Objects in the Rear View mirror may appear closer than they are. Das ist ein Warnhinweis auf Rückspiegeln, auf amerikanischen Autos beziehungsweise Trucks. Und das hat Mietlauf in eine ähm, in einen Songtitel mit reingebracht und Nummer 90 war in Deutschland, Nummer 38 in den USA und das Album, auf dem das war, Bad the Fall 2, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, war Nummer 1 in Deutschland, hielt sich 31 Wochen in den deutschen Top 10 Charts und das Video hat, das Video zu diesem Song hat Michael Bay gedreht und Michael Bay ist Regisseur von unter anderem The Rock, Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys 1 und 2, also nur das ganz große Besteck aufgefahren.
1: Ja. ja. du sagtest oder du hattest ja schon den Begriff Rock Opera ja. äh, beim letzten Mal genannt, ja, ja. Also das da wurde groß aufgefahren, auch in den Videos, ne?
0: Aber absolut. Und wie gesagt, das ging von der ersten bis zur letzten Single bei diesem, bei diesem, bei dieser Platte Bad of the Fell. Und da hat er wirklich keine, weder Kosten noch Mühen gescheut und äh, Michael Bay damals als, als Regisseur verpflichtet für dieses Video. Meatloaf, Objects in the Rearview Mirror May Appear Closer Than They Are. Auf der 3 ist Floy. Floy, und da habe ich gedacht, Mensch, kennst du das? Kannte ich, als ich das wieder gehört habe und vielleicht hören wir es auch nachher nochmal. Soulful Man. Floy ist Heike Viehweg. Die hat, die hat eine sehr nette Website, eigene Website und ähm, sie war die erste Sängerin von Culture Beat, bevor Culture Beat Mr. Wayne rausgebracht haben. Da war sie die erste Sängerin. War eine Soul-Sängerin und dieser Song ist der einzige Charts-Hit gewesen, beziehungsweise ist der größte Charts-Hit von ihr gewesen. Und I Like You, ne, Soulful Man, ist äh, in den Charts, in den deutschen Charts gewesen. Und das letzte, was ich von ihr gelesen habe, ist ein ist eine ein Zeitungsartikel in einer Zeitung in Bad Nendorf, dass sie die no prominenteste Neubürgerin von Bad Nendorf ist. 2020 ist sie nach Bad Nendorf gezogen. <lacht>
1: ne? Das ist ja wie das ist ja wie niedlich, oder? Ja, ist es auch. Floy und ist
0: heute noch als, als Sängerin aktiv und ja. wohnt jetzt in Bad Nenndorf.
1: Es gibt tragischere Biografien. Ja, absolut, absolut.
0: Auf der vier alte Bekannte und alte nette Bekannte von uns. Ich lebe Laut der Liner Notes in den Greatest Hits von Rockset ist dieser Song in unter einer Stunde entstanden. Per Gessler hat auf der Platte Crash, Boom, Bang, auf der das äh, vorhanden ist, auf diese, dieser Song, hat einen Song vermisst, eine straighte Abtempo-Rocknummer, Pop-Rocknummer. Und dann hat er diesen Song in unter einer Stunde geschrieben.
1: Stark. Dafür ja sehr erfolgreich.
0: Finde ich auch. Und ähm, ich kann mit diesem Song auch ganz gut was anfangen. In ähm, Deutschland ist er auf Platz 6 gewesen, 16 Wochen in den deutschen Charts. Auch in den USA ist er gechartet und natürlich in Schweden auf Platz 1 gewesen. Zwölf Wochen, äh, 250.000 Singles dann nochmal verkauft. Am 7. März '94 ist die schon rausgekommen. War. Also nicht auf der, hätte er auf der Bravo Hit 6 schon drauf kommen können, aber war dann auf der Bravo Hit 7 drauf und die Platte Crash Boom Bang ist äh, auf Platz 2 in den deutschen Charts gewesen oder 40 Wochen in den deutschen Charts. Wie gesagt, Anfang, Mitte der 90er war ähm, Rockset das größte Ding, was wir hatten in, äh, in Europa, was was Poprock anging. Und äh, Sleeping in my car, wie gesagt, Per Gessle und Marie Fredriksson. Ich habe vor ein paar Wochen von Per Gessle geträumt. Das ist, glaube ich, das führe ich auch auf diesen Podcast hier zurück.
1: Nicht von Marie.
0: Nein, ich habe hab wirklich von, von Per Gessle geträumt. In Island übrigens auf Platz 9, diese Single.
1: Oh, stark, ja, ja. okay.
0: Auf Platz 5 oder auf der 5 ist Erasure mit Always. Auch Erasure hatten wir hier schon. Vince Clark, Andy Bell. Vince Clark, der ja auch mal bei Depeche Mode gewesen war. Und Always ist eine, eine verträumte Ballade, möchte ich sagen. Das hören wir auf jeden Fall nachher nochmal. Und war auf Platz 5 in den deutschen Charts, auch ein halbes Jahr in den deutschen Charts gehalten. Es war der 13. Top 10 Hit, den Erasure hatte. Und es war der dritte Top-20-Hit in den amerikanischen Charts für Erasure. Und Always war Anfang der 90er war es auf der Platte I Say, I Say, I Say drauf. Und wird heute noch im Radio gespielt und mit dem kann ich heute noch was anfangen. Und Erasure, ich kann sowieso nicht so richtig viel dagegen sagen.
1: Ja, ich werde mich gern später nochmal dazu äußern.
0: Das ist, das ist schön, das machen wir. Und <lacht> wir hören als nächstes dann nämlich erstmal. Enigma. So meandert 4 Minuten 40 dieser Song vor sich hin.
1: Uh. Möchtest du noch mehr dazu sagen?
0: <lacht> es ist eine, es sind Samples von mongolischer Folkmusik, von U-2-Song Ultra Violet ist da was, was mitgenommen, äh, von Kiss That Frog von Peter Gabriel ist da ein Sample mit rausgenommen und von <lacht> Dreaming While You Sleep von Genesis ist da auch ein Sample mit drin.
1: Oh, einmal rundumschlag.
0: Vier mhm. Minuten 40, konstante Langeweile. <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben beim letzten Mal in der Brandwoch jetzt sechs haben wir darüber gesprochen, dass der, dass der Song ganz okay war und so weiter. Das hier war gar nichts. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, er war auch in den deutschen Charts gar nicht vertreten. Er war in den UK-Charts für fünf Wochen und war dort auf Platz 21. Und oh, ist,
1: ja, stell mal vor, du fährst Auto und das Lied wird im Radio gespielt. Was macht man da? Fährt man gegen Baum freiwillig oder was, <lacht> was, was passiert dieses, mit einem? Ja,
0: Sekundenschlaf. ja. Na, es, ist, äh, es ist aber für die Veröffentlichung bzw. Bewerbung von, ähm, von Matrix ist dieser Song mitgenommen worden, ein Teil dieses Songs. Ach, naja. Auf jeden Fall ist das Enigma mit The Eyes of Truth und dem Radio Edit gewesen. Auf der 7, Loveland featuring Rachel McFarland. Das war eine britische Disco-House-Band in den 90ern Jahren. Uh, Let the Music Lift You Up war ihr, äh, war ihr Hit in UK auf Platz 16, in Deutschland gar nicht gechartet. Und deswegen werden wir darüber auch nicht allzu viel Worte verlieren. Über den nächsten Song werden wir einige Worte verlieren müssen. Und ähm, das hören wir jetzt einmal. und zackbarer Text.
1: Ja, du hast schon Anlauf genommen, um, um so richtig loszuhassen, oder? Das,
0: das ist das ist der, das ist der Wahnsinn. We're gonna get arrested by the police of love, but I see in your eyes we're committing no crime. I don't want to take my best friend's baby, but she's dropped dead beautiful. I wish I was blind, then he wouldn't blame me. But she's dropped dead beautiful. <lacht> Hat die Bravo get nicht get übersetzt? Schon. We're gonna get arrested by the police of love. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und das ist noch ein veritabler WDR 2 Radio-Hit.
1: Noch ja. heute. Wir hatten, ja in Wir hatten ja vorab, äh, hat uns das Lied schon ein bisschen Kopfschmerzen äh, bereitet, oder? Weil ich den eigentlich als, ohne weiter drüber nachzudenken, abgespeichert hatte, als, ach, total angenehmer Radiosong, den ich irgendwie gerne nochmal höre. Und du sagst, du hast du da mal richtig hingehört, was die da singen. Und dann auf einmal. Es, es gibt kein Zurück mehr, ich kann das nicht wieder nicht hören.
0: Genau, man, also, we're gonna get arrested by the police. Und das letzte Mal, als ich das noch mit, als ich da nachgeguckt habe, war es noch, I don't wanna take my best friend's baby. Das letzte Mal nahm man sich nicht Frauen, als ich das so mitbekommen hat. Man nahm sich einfach nicht die Frauen. Das war irgendwie, war das auch auf Gegenseitigkeit beruhend.
1: Ja, ja. Das ist furchtbar, Es <lacht>
0: Because <lacht> I know it's the real thing, I've been good all my life, I've been good, but baby tonight, we're gonna get arrested by the, diese, diese, diese Songzeile, ich glaube, die tätowiere ich mir auf den Rücken oder so, we're gonna get arrested ja. by the police of love, <lacht> Grundgütiger, Six Was Nine, Drop Dead Beautiful, auf Platz 51 in den deutschen Charts gewesen, war sogar 23 Wochen in den deutschen Charts, Boah. Wahnsinn, ein Rock, und, Rock Pop und Soul-Duo, Achim Degen und Markus Tiedemann.
1: Ja, und dann, und dann nicht mal native Speaker. Also, das sind Deutsche, die sich dann so eine Texte ausdenken, auch ja, noch. Ja.
0: Also, also dieser Songtext lässt mich fassungslos zurück. Da muss ich zu Snoop Doggy Dog und Gin and Juice rübergehen, weil das äh, ansonsten, wir, wir müssen, wir, da, da müssen wir jetzt hingehen. Snoop Doggy Dog, Gin and Juice. Und. <lacht> Da muss ich auch noch mal das amerikanische Wikipedia zitieren. The lyrics depict a party filled with sex, marijuana and alcohol continuing into the small hours of the morning. Das ist doch ein ordentlicher Songtext. So,
1: aber man muss ja Snoop Dogg gut heißen, dass er ja seit 20 Jahren nichts anderes macht und die Texte ja immer auch noch darum gehen.
0: Natürlich. Und, Der ist
1: thematisch dabei geblieben.
0: Ja, und Gin and Juice ist im Mai 2018 nochmal so ein bisschen bekannter geworden, weil da ein Guinness. Buch der Rekorde, Weltrekord ge gebrochen worden ist. Es gab einen 500-Liter-Cocktail Gin and Juice. Paradise Cocktail ja. hieß der.
1: Paradise Cocktail. Und du hast mir ein Foto davon geschickt und ich war sofort neidisch. Ich wollte reinspringen.
0: Ja, 500-Liter-Cocktail. Und da war Snoop Dogg nämlich auch noch mit dabei.
1: Der war mit auf der Bühne, als dieser Riesencocktail...
0: Äh, vorgeführt wurde, gezeigt wurde. Genau. Äh, Gin and Juice wurde auch produziert von Dr. Dre. Ähm, es enthält Sample von George McRae I Get Lifted. Ähm, das ja. war eine Basslinie. Und vom Slaves Watching You. Auf jeden Fall, Snoop Dogg ist auf der 9, Gin and Juice, den haben wir beim letzten Mal auch schon gehört. Auf der 10 ist Tony Dibart, The Real Thing. Tony Dibart heißt eigentlich Antonio Carmine Dibartolomeo. Wenn ich Antonio Carmine Dibartolomeo <lacht> heißen würde, würde ich mir keinen Künstlernamen zulegen.
1: <lacht> ich hätte jetzt irgendwie sowas wie Klaus Holzhausen gedacht oder so. <lacht> ja. Ne, also so, gerade so diese Italo-Namen und so, das sind die waren ja oft so total schrammelige Deutsche, die dann gedacht haben, ach, also ein bisschen Exotik im Namen, das passt doch. Aber das ist schon ganz geil. Aber ja. kann ja keiner aussprechen. Und auch so lang. Ja.
0: Aber äh, dann, dann heiße ich Antonio di Bartolomeo oder so. Also das ja. ist ja... Ja. Tony DeBart hat zwei Singles rausgebracht und die, die Single The Real Thing wurde als blau-marmorierte Vinylmax hier rausgebracht. Und dann habe ich, hab ich gedacht, oh, ist das vielleicht ein seltenes Ding und so? Und dann habe ich auch noch mal nachgeguckt bei Discogs, ob es die noch gibt und die gibt es noch und die wird auch verkauft, aber maximal für 5 Euro. Also ist gar kein so großes Ding. Ah,
1: ist kein echter Marmor. Hm. Nee. Und
0: the, Real <lacht> thing, und the Real Thing war auch äh, nur auf Platz 44 in den deutschen Charts. Auf Platz 11 und da frage ich dich vorher, warst du oder bist du Team Blur oder Team Oasis?
1: Beides, mehr Oasis, aber ich mochte Blur auch. Ich
0: Ich war, ich habe versucht, ich habe immer versucht, mich aus dieser Diskussion Team Blur oder Team Oasis herauszuhalten. Ich habe gesagt, gehen beide. Ich mochte Country House von Blur. Ich mochte The Universal von Blur. Das ist eine Übernummer. Ich mochte allerdings auch die Definitely Maybe von Oasis. Ich bin, ich würde heute gerne auf ein Oasis Konzert gehen. Würde ich total gerne machen. Girls and Boys brauche ich nicht im Pet Shop Boys Radio Edit, wie es hier auf der CD2 der Bravo Hit 7 drauf war. Aber das ist immer noch eine Indie-Peitsche.
1: Ja, komplett. Also Oasis zum Beispiel zu aces konzerten würde ich gerne gehen. Ich würde gerne mit den Gallagher-Brüdern mal eintrinken. Aber neben Damon Albarn zum Beispiel möchte man morgens aufwachen. Also ich zumindest. Der junge Damon Albarn in so einem Fred Perry Polo-Shirt ist ja der Wahnsinn. Oh, ist ja der Wahnsinn. Was für ein schöner Mann. Aber überhaupt ein übertalentierter Musiker, der ja heute noch die in diversen Genres unterwegs ist und ähm, super umtriebig. Ganz ja. toller Musiker.
0: Unter anderem The Good, The Bad and The Queen oder bei den Gorillas war er ja auch dabei. Ja. Und Girls and Boys war ähm, 1994 die Single des Jahres vom New Musical Express, nicht mit dieser Version von, von Petra Boys und vom Melody Maker. Und es war nominiert für den besten Song bei den MTV Europe Music Awards, ist auf der Parklife drauf von Blur. Und die Parklife ist sowieso ein Überalbum. Wahnsinn. Ähm, und die Pet Shop Boys, die diesen Remix gemacht haben, die haben das auf ihrer Tour nämlich auch nochmal gebracht, diesen Song. 1994. Ja, das ist ganz geil. Ja. Ja. Blur, Girls and Boys, es passt gar nicht so richtig rein, aber wir haben nachher einen Top-Headliner mit Blur. Für, ja, für unser unbedingt. Fett. Das nächste ist, und das nächste ist wirklich interessant, das nächste ist Andy Slavik und Susanne Kemmler, Indian Spirits. Das war eine Werbung äh, für C&A damals. Young Collection-Spot, hören wir hinterher sicherlich. Und Andi Slavik hat an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien Komposition und Orchestration studiert. Und er hatte, ähm, er hatte erst noch für Harold Faltermeier gearbeitet. Harold Faltermeier, wenn sich die Älteren erinnern, Axel F. damals, Axel Foley für 48 Stunden und so weiter. Für den hat er als Komponist und Arrangeur und Orchestrator gearbeitet. Und dann hat er für Pet Shop Boys, Latoya Jackson, Hubert K., Roger Chapman, Isaac Hayes, Jennifer Rush produziert. Und in den 90er Jahren fing er dann an, mit Susanne Kemmler zusammenzuarbeiten. Und Susanne Kemmler, da denkt man sich hm, Kemmler, Kemmler, den Namen kenne ich doch. Die war mit Hubert K. verheiratet.
1: Ach, guck an.
0: Hubert, ja. Hubert Kemmler. Von, hat für den gearbeitet und hat für Songtexte für Hubert K., Münchner Freiheit, Sandra, Maggie Riley, Peter Schilling, Corinna May, Nicole, die Schürzenjäger verfasst oder mitverfasst. Und dann hat sie sich von Hubert K. noch getrennt und ist jetzt, und jetzt kommen wir an Bergdoktor-Content, jetzt ist sie mit Hans Siegel verheiratet. Mit dem Darsteller.
1: Ist das, der
0: das ist der Bergdoktor.
1: Ach, ja. Und der Österreicher ist der Österreicher. Genau,
0: genau. Und ja. Andi mhm. Slavik und Susanne Kemmler haben diesen Song damals für den C&A-Werbespot rausgebracht, Indian Spirits. Und ja, es ist eine ganz interessante ganz interessante Kombination gewesen von diesen beiden. Der Song ist nicht unbedingt groß der Rede wert.
1: Ah, nee, vielleicht hören wir da später nochmal ja. rein.
0: Loft, Love, Love is Magic ist auf der 13 und ist auf Platz 25 in den australischen Charts gewesen und auf Platz 25 auch in Deutschland, ist aber ansonsten nicht wirklich viel beachtet worden. Ist auch eher ein Füller gewesen. Seal, Prayer for the Dying. Seal, Henry, Samuel, den kennen, glaube ich, die meisten. Ehemann dann ja auch mal von Heidi Klum gewesen. Äh, ganz zu Anfang war er Sänger bei der Band oder bei dem Projekt Adamski, wo er Killer damals gebracht hat und ist dann als Solokünstler ein absoluter Superstar geworden. Crazy war seine erste Single, Future Love Paradise war ein großer Hit, Killer hat er dann selber nochmal rausgebracht und dann war er 94, kommen wir vielleicht in der Brauche jetzt 8 oder 9 oder best of 94 noch drauf, Kiss from a Rose aus dem Batman-Soundtrack. Dieser Batman-Soundtrack von 94 ist übrigens sehr, sehr gut. Ja. Und da hat er auch Prayer for the Dying gebracht. Und das, den Songtext habe ich euch vorhin ja schon vorgelesen. Und da hat er diesen Song rausgebracht, auf der Seal 2 ist das drauf. Das war die erste Single von der Seal 2 und ist nur auf Platz 62 in den deutschen Charts gewesen. Das war kein großer Erfolg, dieser Song. Aber ähm, hat seiner Karriere keinen Abbruch getan. Ich meine, ich finde, er hat eine atemberaubende Stimme. Mhm. Und der ist schon ganz cool eigentlich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Jedenfalls irgendwie so.
1: wie markanter Typ, irgendwie. Und dem nimmt man diese, diese Popballaden-Sache auch ganz gut ab.
0: Ja, finde ich auch. Mhm. Finde ich auch. Also, Prayer for the Dying ist auf der 14 Seal. Nächstes Stück ist von Michael Learns to Rock 25 Minutes. Eine dänische Softrock-Band, die auf Englisch singt. Und sie haben 9 Millionen Platten in ihrer Karriere äh, verkauft, aber vor allen Dingen in Ostasien. In Hongkong sind die ganz groß bis heute. In Singapur sind die ganz, ganz groß. Und in Deutschland, Österreich oder, oder in, in, in den USA oder Großbritannien waren die gar nicht so richtig groß. Aber in Ostasien, da sind sie bis heute richtig gut. So wie die Scorpions zum Beispiel in Osteuropa heute noch ganz, ganz groß sind.
1: Ja, ja.
0: Michael Learns to Rock, äh, 25 Minutes, war auf Platz 6 in Dänemark und auf Platz 59 in Deutschland. Die hatten nochmal einen Titel und ich weiß nicht mehr, welcher das war. Den fand ein Freund von mir ziemlich gut, von Michael Learns to Rock. Da hatten sie auch nochmal so einen Semi-Hit. Ich glaube, es war äh, Wild Women. Ja, genau, Wild Women war es. Der war auf Platz 52 in den deutschen Charts.
1: Ach, sagt mir beides nichts. Also auch 25 Minutes hat mich, nee, nicht hat mich umgegangen. nicht gekriegt. Wusste ich nicht.
0: So, und jetzt kommen wir zu einer Band. Oh.
1: Ich bin still. Jetzt. Du bist
0: still. Also heute heute nehme ich das ganze Feuer auf mich. Smokey, Bang Bang. Ähnlich wie, wie ich vorhin schon bei den Weather Girls gedacht habe. Wie kann es sein, dass eine Band wie Smokey schon zum dritten oder vierten Mal auf einer Bravo-Hits drauf ist? Bang Bang, the race is on.
1: soll ich sagen? Meine Mandantin darf sich nicht dazu äußern. Ja. Es, mhm. war,
0: es war der Song zur Deutschen Tourenwagenmeisterschaft Saison 1994. So. Bang, 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 the race is on. Und uh, Baby, I've tried for you, but this heart's not bulletproof. It's like you live with the, all your guns against me. You shoot love down. You push my heart around and I'm taking no more of your faking no more. Bang, bang, you shot my heart. Bang, bang, blown it apart. Und nur, weil The Race is On irgendwann kommt, ist es dann für die DTM genommen worden.
1: Ja, immerhin. Wahrscheinlich wurde es noch nachträglich zum Titel hinzugefügt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall war es 1994, die Titelmelodie für die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Der Chronistenpflicht genüge getan. 1994, die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft hat gewonnen. Klaus Ludwig im AMG Mercedes in der C-Klasse. Gut, danke. Gerne. <lacht> Auf der 17 ein Song, Hören wir
1: mal.
0: War Lucy Electric, war Lucy van Ork die Begründerin so ein bisschen von Girl Power, weil wir erleben dann ja noch Tic-Tac-Toe zum Beispiel, wir erleben im Welt, äh, in der Weltmusik erleben wir dann ja noch ähm, die ähm, Spice Girls. War das so ein bisschen der Auftakt?
1: Ja, vielleicht. Ich weiß auch, dass ich war ja noch in der Grundschule, aber dass das gesungen wurde von uns Mädels, ja, das kam wohl an. Das hat einen Nerv getroffen.
0: Das hat, das hat definitiv einen Nerv getroffen, weil zu dem Zeitpunkt war, war solche, waren solche Texte und solche Musik war es nicht üblich. Dass junge Frauen, das dass junge Frauen solche Hits haben, die waren immer nur, die waren immer nur das Eye-Candy oder die, die, das, das schöne Beiwerk für für Songs, die mit einem Rapper dabei waren, wo sie als Sänger, aber so eine eine, eine junge Frau im Vordergrund als ich sag jetzt mal in, in Anführungsstrichen Bandleaderin, Ralf Goldkind als, als der komische Typ, der im Hintergrund im Video steht dann noch und nicht weiß, was er machen soll, dass eine, eine junge Frau so im Vordergrund ist, das hat es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig gegeben.
1: Ja, das stimmt. Vor allem nicht in der, in der deutschsprachigen Musik. Und dann eben so selbstbewusst, wie sie in dem Video auftritt. Ne, also ja. Der Songtext ja ohnehin schon, aber auch ne, so ein bisschen frecher, rote Haare und so. Und ähm, ja, war irgendwie, fand ich okay.
0: Auf Platz 2 in deutschen Charts, 23 Wochen insgesamt. Lucy van Org bis heute aktiv, ähm, macht, äh, hat Drehbücher verfasst für Wapo Bodensee zum Beispiel, hat ZDF-Miniserien mitgeschrieben und Schauspielerin, Moderatorin etc. Also sie ist bis heute noch ähm, aktiv und sie hatte eine Zeit lang, ich glaube, die gibt es immer noch, ihre Website, die fand ich ziemlich cool, die hieß nämlich lucyfan und dann .org, Weil sie ja. Ja Lucy van Org <lacht> hast. Und das fand ich damals ziemlich, ziemlich cool eigentlich.
1: Ja, den muss man aber auch machen dann.
0: Den muss man, den muss man machen. Ne? Gibt es leider heute nicht mehr, die Seite.
1: Mhm, Habe ich ja. gerade
0: nachgeguckt. Lucy Electric, Mädchen in Deutschland auf Platz 2, in Österreich auf Platz 3 und in der Schweiz auf Platz 5. Und ähm, ja, das, das, kann man, das kann man so machen. Und auf der, auf der, der letzte Song dieser Platte ist dann nochmal ein richtiger, richtiger Killer. Take that and pray. Und das war einer der, war einer der Singles, die schon im, Ju, im Juli 93 schon veröffentlicht worden sind. Und vielleicht brauchten die von der Bravo jetzt brauchten noch so einen, so einen Closer und dann haben sie gedacht, ach komm, den hatten wir nicht, deswegen bringen wir da mehr drauf. Und bei meiner Abi-Show 1996, als ich Abi gemacht habe, kamen unsere fünf bestaussehendsten Jungs und haben eine quasi playback Tanzaufführung gemacht zu Prey. Ich Wahnsinn. Gehörte, ich gehörte nicht zu den fünf bestaussehendsten Jungs bei uns. Das
1: wäre meine Anschlussfrage nee, gewesen.
0: Nee, nee, nee. Dafür nee. hat es nie gereicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber es war einmal damals Prey, diese Everything Changes Platte war ja so, war also ja ein absoluter Welthit. Und Prey auf das, die Single war äh, auf Platz 21 in den deutschen Charts. Relight My Fire ist da noch mit drauf und Babe ist da ja auch noch mit drauf. Der der oh, größte ach. Hit von der von der Platte war. Und das mhm. war die erste Single, Prey.
1: Ja, finde ich ähm, Wahnsinnshit. Ist auch ein würdiger Abschluss für die CD2, oder? Ja, aber auch hier.
0: Erster und letzter Song sind zwei absolute Welthits und dazwischendurch haben wir so ein bisschen, ein bisschen Leerlauf, aber wir haben auch Blur. Ich glaube, die CD2, der Fun Club, ist ein bisschen besser als der Beach Club.
1: Ja, würde ich auch behaupten.
0: Hol mich im Fun Club ab.
1: Hol mich eher. <lacht> ja, Ich äh, komme von der Schaumparty und hol dich im Fun Club ab. Genau.
0: Und wenn wir uns gleich wieder hören, schauen wir mal, ob wir daraus ein Festival basteln können und dann schauen wir mal, welche Hits aus unserer Sicht gut gealtert sind und schlecht gealtert sind. Das alles gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Der Beach Club und der Fun Club 1994, Ende Mai. Und wir haben natürlich auch wieder gut gealterte Songs und schlecht gealterte Songs gesucht und auch gefunden. Und die gut gealterten Songs, die findet ihr bei Spotify auf unserer Playliste. In den Show Notes ist sie mit angegeben, die Playlist zu den gut gealterten Songs auf den Bravo jetzt zu so, rein subjektive Auswahl von uns. Und wir fangen an mit den gut gealterten Songs von Jenny. Lay back. Lay back. Ja, der, der Song geht schon, oder?
1: Geht total. Ich finde, die gehen alle ganz gut. Das ist das erste Mal übrigens, so also meine ich mich zu erinnern, dass es mir nicht schwer fiel, die besten und die schlechtesten Songs zu wählen. Da bot sich auf beiden Seiten viel an. Wie geht's dir?
0: Ja, ich hatte ein bisschen Probleme bei den gut gealterten Songs. Ich wollte drei andere Songs haben als du, sonst hätte ich natürlich Blur Girls and Boys mit, mit reingenommen. Aber ich, ich hatte so ein ganz kleines bisschen Probleme damit. Snoop Dogg ist natürlich hier Mrs. Obvious. Ne? Ja. Dem bist du ja, dem bist du ja sehr nicht ergeben, aber dem bist du ja sehr wohlgesonnen. Und ja. Blur, Blur ist natürlich auch eine absolut offensichtliche Wahl. Snoop Dogg, ich, so richtig vom Hocker gehauen hat er mich bislang noch nicht, gebe ich zu. In den beiden Song, Songs, die wir bis letzt gehört haben von ihm.
1: Ja, also Gin and Juice ist für mich Top Ten aller größten Rap-Songs aller Zeiten. Ja, absolut. Ja, es war Mars wie sagt man, maßgebend für, für alles, was danach kam. Absolut. Ja, ja. Ich kann mit Snoop heute auch und damals, ich habe ja glaube ich auch mal gesagt, ich war eher East Coast, nicht West Coast. Ja. Konnte mit Snoop nicht so richtig viel anfangen, aber muss auf jeden Fall mit rein. Ganz ganz unbedingt. Und Take That, ja, irgendwie auch.
0: Spoiler, wenn ich das noch einmal gerade sagen darf, eigentlich war Six was Nine, mit Drop That Beautiful mit in den gut gealterten Songs.
1: Wollte ich eigentlich mit reinnehmen und dann hat mich Andreas auf den Text aufmerksam gemacht und dann war alles zu spät.
0: <lacht> ich werde das
1: Lied nie wieder hören können.
0: <lacht> Ach, das waren die gut gealterten Songs von Jenny und ähm, wir hören auch mal rein, was ich als gut gealtert empfinde. Guten Hosen mit Kauf mich, Roxette mit Sleeping in My Car und Prince Idol Joe und Marky Mark mit United. Ich wollte drei andere Songs haben als du und deswegen habe ich Blur nicht mit, mit reingenommen und ähm, Prince Idol Joe und Marky Mark, das ist dann schon so eher, wo ich sage, ja, der guten alten Zeiten liegen.
1: Ja, ist nichts, was man jetzt heute, was man noch so richtig häufig hört.
0: Nein, und äh, es geht, es ist in Ordnung und ähm, Roxette, da hat mich die Nummer so ein bisschen, hat mir Freude gemacht, dass es in unter einer Stunde dann auch komponiert worden ist und ähm, bei Die Toten Hosen kaufen mich gut. Wie gesagt, die Platte damals fand ich richtig gut, die kaufen mich insgesamt und was du jetzt vorhin erzählt hast, dass sie da noch eine 20-Minuten-B-Seite haben, wo sie sich beschimpfen lassen, da, da, kann ich, da kann ich nur Respekt voräußern und dann sage ich, okay, das passt. Ja, alle sechs Songs zum nochmal komplett hören auf Spotify, auf unserer Playlist. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Jetzt, wo es Gutes gibt, gibt es auch Schlechtes. Und es gab ein bisschen was Schlechtes, unserer Meinung nach, auf der Bravo Hit 7. Und das hört ihr jetzt erstmal das von mir.
1: Noch das erste.
0: Es ist Tony die Barth gewesen. Der Herr Bartolomeo. Er hatte einen super Künstlernamen, aber irgendwie The Real Thing. If I, und If I Can't Have You, I don't want nobody, baby. Das hat es, glaube ich, in 70.000 Songtexte geschafft.
1: Ja, das stimmt. Ah. Aber ich, da bin ich ein bisschen erstaunt. Den finde ich jetzt nicht super schlecht.
0: Nee? Also, nee. Es ist, also ich, fand, ich empfand diesen Song nicht so richtig als toll. Und das andere war natürlich hier. Drop That Beautiful, nee, Michael Learns to Rock war noch mit dabei. Ähm, ja. mit, mit 25 Minutes und die Scottish Pipes. Acid Folk. Ja,
1: Das erklärt sich von selbst, oder?
0: Ja, und Michael Learns to Rock ist halt so ist halt so, so Standard Softrock Kram, wo ich denke, ach nee, Leute, das habe ich jetzt auch zu häufig gehört. Das muss ich nicht haben.
1: Ja, absolut verständlich.
0: Und Drop That Beautiful, da haben wir uns genug drüber ausgelassen, das ist allein schon wegen des Textes. Ja. Wo ich gut, wo ich schlecht gealterte Songs habe, da hat auch Jenny schlecht gealterte Songs, die hören wir jetzt. Spirits, das passt sicherlich gut in der Werbung, aber da schlafen die ja die Füße ein.
1: Ja, und du sagtest, Andy Slavik, der Produzent, der hat schon mit, mit Isaac Hayes und Jennifer Rush zusammengearbeitet, da, davon spürt man hier nicht.
0: <lacht> es, sind, es sind keine Jennifer Rush-Vibes zu, zu hören in diesem Song.
1: <lacht> nee, ähm, davor Basic Element mit The Promise Man, ja, es ist irgendwie, wie der Name schon sagt, Basic Element, ne? das ist so Stampf, Stampfprinzip. Ja. Ein bisschen, äh, ja.
0: Das ist das Basic Element an jeden Dance-Songs gewesen.
1: Ja, exakt das. ja. ja. Und äh, Boytronic, Send Me an Angel, da bin ich einfach enttäuscht von Boytronic, weil die irgendwie mal gut gestartet sind. Die hatten mal eine Vision, aber das ist total verloren gegangen. Ich,
0: ich kann mich hier erinnern, beziehungsweise ich kann jetzt nachvollziehen, warum du gesagt hast, das ist für dich eine Enttäuschung gewesen dieser Song. Weil, ja, sie hatten in den 80ern hatten sie Hits, beziehungsweise einen Hit. Und haben da eigentlich schon eine andere Welle eingeschlagen. Und das war jetzt wirklich nicht so richtig, nicht so richtig dolle.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Das ist ihnen hoffentlich peinlich heute.
0: Ob ihnen das peinlich ist, das weiß ich gar nicht. Aber es war auf jeden Fall kein guter Song. Das können wir, glaube ich, festhalten.
1: Ich möchte, nur, ich möchte nur in dem Zusammenhang noch einmal kurz. Bartronic geben Deeper Schmote als ihre großen Vorbilder an. Und wir haben gerade Send Me an Angel gehört. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Ja, es, du hast recht, du hast recht. Du hast ja. recht, absolut. Wir haben auch Guilty Pleasures. Wir haben auch Songs, wo wir sagen, boah, ich weiß nicht, ob wir das so jedem erzählen dürfen. Wir erzählen es hier im Podcast. Mein Guilty
1: Pleasure. Ja, okay. Okay. <lacht> Da
0: möchte ich mich erklären, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Zeit habe. Ich, was ich vorhin schon gesagt habe, diese, dieser Anfang der Girl Power und dass ein, ein, eine junge Frau so prominent platziert ist und dass sie der Mittelpunkt des dessen des Ganzen ist, das fand ich gut. Und sie hatte ja danach nur noch mit Hey Süßer hatte sie noch einen weiteren Hit. Ansonsten ist sie musikalisch jetzt keine, keine langlebige Künstlerin gewesen. Aber ich fand das als Auftakt damals für diese ganzen... Frauenbands für diese ganzen Jungfrauenbands, ähm, fand ich das schon ziemlich cool. Und da sage ich, ich muss den Song nicht immer hören, aber ich lächle, wenn ich den höre.
1: Ja, verstehe ich total. Ich auch. Und ich finde es auch eine, wieder, eine gute Wiederentdeckung. Ich habe auch ewig nicht darüber nachgedacht, über das Lied. Aber schön, dass es das gab.
0: Ja, also Lucy Electric, Mädchen, ihr braucht jetzt nicht alle denken, Andreas hört den ganzen Tag nur Lucy Electric. Nein, das hörte nicht. Aber es ist ein Song, wo ich, wo ich sage ja, das muss ich nicht eben erzählen, dass ich diesen Song ganz gerne mag, beziehungsweise ganz lustig finde. Und das, ja, deswegen ist er mein Guilty Pleasure. Das Guilty Pleasure von, ähm, von Jenny ist kein Guilty Pleasure. Das hören wir jetzt. Erasure sind per se kein, kein Guilty Pleasure. Erasure sind per se kein Guilty Pleasure.
1: Nein. Wer Erasure nicht mag oder nichts damit anfangen kann, hat kein Herz. So. Hm. Ich, nein,
0: ich, also diesen, diesen Song, ich, ich brauche das Video nicht unbedingt, aber diesen Song, auch da, ich, ich sage, das ist völlig in Ordnung nach wie vor. Und äh, ich habe mich gefreut, als ich den auf, dem, auf der Platte gesehen habe.
1: Total. Und das Video auch. Also diese Kostüme und so, die waren so drüber. Das war herrlich.
0: Ja. Das, das ist... ist ist wirklich ja. drüber. Es ist wirklich drüber, aber sie haben es bewusst drüber gemacht.
1: Ja, richtig. Ja. Ist das eigentlich Camp? Ist das schon Camp? Also, Patche Boys waren Camp, klar, aber wird sie Erasure auch als Camp bezeichnen?
0: Camp? Das musst du mir jetzt erklären.
1: Ja. Ach so, ähm, nicht mu als Musikrichtung, aber als Musikstil. Also, so ähm, irgendwie schrullig, fast schon in diese Gay-Ecke. Also, Camp wird oft in Verbindung mit, mit ähm, Musik genannt, die, die so in Gay-Clubs lief in den, in den 80er, 90ern aber dennoch nicht schlecht und auch irgendwie einigermaßen sinnig und und also wie gesagt, Patcher Boys sind so die Camp Band eigentlich. Also irgendwie war es schräg und man und es war poppig und viel und, und und drüber, aber es war trotzdem sehr sehr gute Musik mit Hand und Fuß und ich würde Eraser da so fast so ein bisschen mit reinzählen.
0: Kann ich kann ich kann komplett nachvollziehen diesen Gedankengang. Also ja, ja. Eraser Patcher Boys passen da super rein.
1: Ja, ne? bin ich bin ja. ich
0: absolut überzeugt davon. Erasure mit Always, der das Guilty Pleasure von Jenny. Erasure, was für einen Part haben Sie auf dem Festival? Und ich glaube, wir müssen jetzt hier wirklich in Beach Club und Fun Club auch die Bühnen umbenennen, beziehungsweise ja, müssen wir die Bühnen benennen.
1: Ja, da würde ich fast schon sagen, ich würde wahrscheinlich kaum Zeit auf, dem, auf der Beach Club oder vor der Beach Club Bühne verbringen.
0: Beach Club ist so, ich glaube, die Beach Club Bühne ist so ein bisschen was für tagsüber. Und die Fun Club für abends, tagsüber mit mit 0,0%igen Bieren, mit diesen mit diesen klaren Bieren, die es so gibt, oh. diese, diese Fun-Biere, ähm, da kannst du dann Masterboy zu gucken und und Intermission featuring Lori Glory, das ist so auf dieser tagsüber Bühne und auf der Abendbühne kommen dann die ganzen großen Acts, die im, im Fun Club sind oder Beach Club ist für tagsüber, Fun Club ist für abends.
1: Ja, und was muss man den toten Hosen zahlen, <lacht> dass die abends auf der Beachclub-Bühne spielen?
0: Während halt auf der Funclub-Bühne alle bei Joshua Caddison sind und ihn anschmachten. <lacht> <lacht> aber aber das, das, das finde ich gut, dass, dass wir ein, ein Festivalplakat haben, wo in der Beachclub-Bühne erst die Weather Girls sind, dann die Scottish Pipes, Boytronic und als großer Headliner darüber die Toten Hosen. Das finde ich ja. super.
1: Das dürfen die nie erfahren.
0: Sind dann, sind dann vor der Bühne sind dann auch diese, diese ähm, Strandsessel, diese, diese I,
1: so eine, ja, ja, so aufblasbare Muscheln, also genau. diese Strandmuscheln, wo man sich so reinlegen kann.
0: Genau, die müssten da noch mit dabei sein.
1: Ja, und so ein bisschen Ostseisch, Ostseestrand, also so Sand, der da ausgekippt wird. Hm. Ja.
0: Kannst du dir Campino in äh, Beachklamotten vorstellen? Also ja, ich so kann
1: mir Campino in allem vorstellen. <lacht> in so,
0: so kurzer, kurzer Hose, die so kurz über dem Knie, so, so kurz Cargo-Hose vielleicht auch.
1: Ja, ja genau. So also ein fällt, fällt ins Wie in der Hand oder so ein Schöfferhofer Weizen mit Grapefruit-Geschmack, irgendwie so ein Quatsch. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja.
0: Und, dann singt er, und dann singt er vielleicht, dann singt er seine größten Hits oder die größten Hits von den Toten Hosen vielleicht unsere so Kalypso-Versionen oder so.
1: Ja, <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Ja, oder ja. mit so Orgelpfeifen drunter gelegt.
0: Ja. Aber an einem Sommerabend Take That in Vollbesetzung nochmal haben, wenn so gerade die Sonne untergegangen ist, ist auch nicht schlecht, ne?
1: Entschuldigung, bei dem Gedanken habe ich schon Gänsehaut.
0: <lacht> Vorher Roxette und Erasure. Und Meatloaf müssen wir auch noch mit, mit durchziehen. Und den Tag eröffnen wird Floyd mit Soulful Man.
1: Ja, und wo, aber Blur doch fast auch Headliner, oder? Ja, ja,
0: Blur ist auch Headliner. Oh, Blur, ja. Blur und Take That hintereinander. Die beiden Fangruppen die tauschen sich ja quasi aus.
1: Ja. Ja, ja, wobei ich glaube, heutzutage würden viele einfach beides mitmachen und beides sehr okay finden.
0: Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Aber das, ja. ähm, die Bravo jetzt 7 wären ein, wären ein ziemlich, ziemlich abwechslungsreiches Festival, könnte man sagen.
1: Total. Wird es so hingehen? Weiß ich
0: nicht. Weiß ich nicht. Es, ach, ich ich, ich überlege noch, vielleicht bleibe ich auch im Zelt. Du bleibst. <lacht> ja. Oh, kommt zu Smokey nochmal wieder.
1: Das musstest du jetzt sagen. Das, das musste ich jetzt sagen. Wer hat dich bestochen, dass du das sagst? <lacht> nein,
0: nein. Also die Bravo jetzt 7, das Festival. Das war die neue Ausgabe von unserer äh, von unserem Podcast Na Bravo. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Instagram. Hier kommt Bravo ist unser Account und dort könnt ihr dann auch jederzeit noch die Stories sehen zu den Künstlern und ähm, die Bravo Hits 8 hat ein Penthouse und ein Pavement übrigens. Boah, sind da gute Sachen Geil. drauf. Geil. Modo, Wickfield, MC Sign, The Real McCoy, Inner Circle ist wieder dabei, Stillskin, Pur ist dabei, K2, es wird super und Stefan Raab zum ersten Mal. Freut euch super. jetzt schon auf die Bravo Hits 8, die gibt es nämlich in 14 Tagen wieder, alle 14 Tage Mittwochs auf musikpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.